0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que
2: somos Iberoamérica al aire
1: En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal una experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en
3: primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande bien.
0: Escuchando esta canción que hace algunos años le hicieron a Diego Armando Maradona, arrancamos hoy la ciencia que somos. Un tema, por supuesto, muy controvertido, el de Diego Armando Maradona. Amado por algunos, odiado por otros, criticado por muchos, pero finalmente, bueno, el hecho está ahí. Eh, murió un personaje de América Latina, un, un, una persona de América Latina, un jugador, y hay unas reacciones por todos lados, no se diga en Argentina, donde también nos están escuchando, a través de la retransmisión de la ciencia que somos. Sería muy interesante pedirle hoy al público que también en sus comentarios nos diga qué le parece este, este acontecimiento, para bien y para mal. O sea, cómo finalmente un jugador de la selección de Argentina, un jugador que, que estuvo desempeñándose en diferentes equipos, provoca con su muerte una reacción de este tipo. Escuchemos un poco. Para los, para los jóvenes que nos están escuchando, bueno, pues ya, ya lo habrán visto, ¿no? Lo que ocurrió en 1986 en México, la llamada a mano de Dios, esa, esa trampa que después de ciertos años la acabó reconociendo Maradona. Y bueno, pues sería muy interesante tener los puntos de vista. Finalmente era un jugadorazo. Eso sí, nadie se lo quita, pero un personaje polémico. ¿Qué le vamos a presentar hoy? No vamos a hablar de Maradona, pero ¿qué le vamos a presentar hoy? José Pichet de la agencia DCI nos habla del uso de la ciencia de datos para saber cómo influye el espacio en los seres vivos. En la ciencia que somos hoy contaremos con los integrantes de la primera misión espacial tripulada de la historia de América Latina. Conozca los detalles de este gran esfuerzo internacional. Las desapariciones en México una situación que llama a la, a la empatía de la sociedad y exige la reconstrucción de las personas para enfrentar esta dolorosa realidad. De esto le vamos a hablar hoy, lo invitamos como siempre a que participe a través de nuestras vías de contacto en el Facebook La Ciencia Que Somos, en donde también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, también en Twitter en arroba ciencia que somos, hay muchos temas de los cuales podemos hablar hoy, así es que lo invitamos a que participe con nosotros. Arrancamos ya, nos enlazamos hasta Salamanca. Desde España, el
1: informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con
3: José Pichel.
0: Siempre es un gusto darte la bienvenida, José. Bienvenido a este espacio, este es tu espacio también, desde Salamanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo terminas esta semana? ¿Cómo fue tomada por allá la noticia de la muerte de Maradona, que hoy la estamos retomando, también es un fenómeno importante. Estuvo por allá en España también con, con tiempos polémicos. Cuéntanos.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes desde España, buenos días a todos. Eh, desde luego que sí, ya sabes que España también es un país eh, muy futbolero. Y además, eh, Maradona jugó aquí en dos equipos españoles, uno al inicio de su carrera, el Barcelona, y otro al final de su carrera, el Sevilla. Así que, por supuesto, también aquí ha tenido muchísimo impacto la noticia y muchísima repercusión en los medios de comunicación.
0: Por supuesto, bueno, sí, un, un, España es un país amante del fútbol, por supuesto, pero bueno, vámonos a cosas también muy interesantes que tienen que ver con, con lo que han publicado en esta semana. Cuéntanos, por favor, José.
2: Bueno, como sé que, que hoy tenéis eh, un programa especialmente dedicado al espacio, pues traemos sí. una noticia de eh, científicos eh, españoles y europeos, del CESIC y de, de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que eh, se refiere a la investigación eh, biológica que tiene que ver eh, con el espacio. Es decir, cómo afecta a los seres vivos el espacio, cómo afectan cuestiones como la radiación o la falta de gravedad. Y especialmente orientado este trabajo, por supuesto, a cómo le afecta a los astronautas. Eh, desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años ya, décadas, eh, se viene reuniendo información relacionada con las ciencias eh, biológicas eh, que conocemos, la genómica, la proteómica, eh, con eh, diferentes experimentos de, eh, realizados en el espacio y con eh, diferentes resultados de salud también en los propios astronautas para eh, medir qué es lo que ocurre desde un punto de vista, eh, bueno, pues eh, muy, muy variado. Eh, en el caso de la salud de los astronautas, pues qué es lo que ocurre eh, desde un punto de vista molecular, pero también eh, con datos cardiovasculares, eh, cognitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, claro, eh, se ha ido acumulando una cantidad de datos tan grande, tan enorme, que, que ya eh, se escapa a cualquier eh, análisis que, que pueda hacer casi el ser humano, ¿no? Y ahí sí. es donde entra el componente del Big Data. Eh, se están desarrollando herramientas, eh, se han presentado algunos resultados esta semana importantes sobre herramientas que analizan, eh, desde el punto de vista del Big Data, herramientas informáticas, Toda esa gran cantidad de datos para sacar conclusiones. Igual que eh, pasa en otros muchísimos contextos eh, científicos, necesitamos ya recurrir a altas capacidades informáticas para eh, analizar todos esos datos de las ciencias biológicas que tienen que ver con el espacio.
0: Wow, una, una investigación importantísima porque nos, nos da herramientas justamente para lo que ha sido eh, lo que es el, el avance en la investigación espacial. Y no está de más decir, eh, José, que muchos de, los, de, la, de la investigación o de los elementos que se han utilizado para la investigación astronómica han servido para otras cosas que no tienen nada que ver con la astronomía, ¿no?
2: Exactamente, de... exactamente, sí, sí. Eh, esta investigación es, eh, por supuesto, es muy interesante. Eh, podemos imaginar de cara a un futuro en el que el ser humano pueda realizar viajes espaciales eh, mucho más largos. Podemos pensar en Marte, que sería el próximo objetivo, que requeriría eh, muchos meses de estancia en el espacio eh, y requeriría un gran análisis de cómo puede afectar al ser humano eh, la radiación espacial. Pero, como bien dices, desde luego todos esos datos biológicos son muy útiles también para saber lo que pasa en la Tierra y para conocer mucho más de eh, nuestro propio organismo aquí en la Tierra y de los seres vivos en general aquí en la Tierra. ¿no? Por supuesto,
0: por supuesto, José. Vámonos a la siguiente información que nos tienes preparada, que, que habla de algo bastante antiguo, de 70 millones de años. Cuéntanos, por favor.
2: Sí, vamos hasta Argentina, pero en este caso no para hablar de Maradona, sino para hablar de unos habitantes eh, que estuvieron en Argentina muchísimos millones de años eh, antes que él, eh, que son los dinosaurios. Se han encontrado dos nuevas especies de dinosaurios herbívoros en eh, la zona de, de La Rioja. Eh, por cierto, sabes que en España también tenemos eh, una comunidad autónoma que se llama así La Rioja, pero en este caso estamos hablando de, eh, de la provincia de Argentina, eh, que tiene este nombre y que está bueno, pues muy cerca, en el noroeste de Argentina, eh, muy cerca ya de la cordillera de, de los Andes, eh, limitando con Chile. Eh, igual que en otras zonas de Argentina, igual que en la Patagonia, por ejemplo, eh, es una zona eh, habitual de hallazgos que tienen que ver con eh, los dinosaurios, de hallazgos paleontológicos. Pero eh, hacía 40 años que no se encontraban nuevas especies de titanosaurios. Eh, ¿Qué son los eh, titanosaurios? Bueno... Son eh, unos dinosaurios cuadrúpedos eh, de una cola muy larga, de una cabeza relativamente pequeña con respecto a esa cola. Y en este caso, eh, los que han encontrado las dos nuevas especies eh, descritas eh, estuvieron, eh, estuvieron por aquellas tierras hace 70 millones de años en el Cretácico. Eh, si te fijas, eh, hablamos de 70 millones de años y la extinción de los dinosaurios fue hace 66 millones de años. es decir fueron eh, ya formaron parte de eh, los últimos dinosaurios, las últimas especies de dinosaurios vivas en el Cretácico. Eh, eh, como digo, eh, en el noroeste argentino hacía 40, 40 años que eh, no se describían nuevas especies eh, pertenecientes a este grupo de, de dinosaurios y, en concreto, estas dos que se han encontrado eh, son bastante diferentes entre sí. Dentro de que forman parte de esos eh, dinosaurios herbívoros sí que encontramos diferencias importantes. Eh, por ejemplo, una de ellas ha sido eh, bautizada como puna titán eh, gigante de la puna, vendíamos a, a traducir, sí. eh, porque medía 20 metros de, de largo. Es eh, bueno, pues un dinosaurio realmente impactante. Sin embargo, la otra especie descubierta, eh, los investigadores la han llamado Bravasaurus y tendría eh, siete metros de largo. Eh, tiene ese nombre porque, eh, bueno, viene en referencia a la reserva Laguna Brava que está en esa zona.
0: Pues muchas gracias, José. Como siempre, temas muy interesantes. Siempre es apasionante imaginar cómo, cómo era esa época en la que vivían los dinosaurios. Bueno, y, a, y tendremos no se acaba no se acaba la investigación sobre ese tema muy seguido hay información que va surgiendo gracias José Pichel de la agencia DICIT, <ríe> invita al público a que visite el portal por favor
2: por supuesto, estos eh, temas que hemos eh, comentado y muchos, han, muchos otros eh, están eh, disponibles para cualquier lector en www.dicit.com eh, ahí tenemos eh, noticias de todos los países de Iberoamérica y eh, en este caso, eh, bueno, pues eh, muchas eh, noticias eh, como estas relacionadas con la paleontología o con la salud o con el espacio.
0: Muy bien. José Pichel de la agencia de Cit muchísimas gracias. Un abrazo hasta Salamanca y continuamos aquí en La Ciencia. Que, somos, que tengan muy buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana, Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues esta semana eh, murió un investigador que algunos de ustedes seguramente recordarán, Víctor Flores Olea. Él eh, era parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y vamos a recordar un poco quién fue Víctor Flores Olea y además también después le vamos a presentar uno de los temas musicales que ha sugerido el público, en este caso Patricia Alcántara nos habló de una canción de Víctor Jara y esa es la que vamos a ligar después de saber quién fue Víctor Flores Olea. Continuamos.
1: Originario de Toluca, Estado de México, Víctor Flores Olea nació el 24 de agosto de 1932.
0: Sus múltiples
1: talentos le permitieron abrazar la abogacía, la diplomacia, el ensayo político y la fotografía. Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde compartió aulas con Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Salvador Elizondo y Porfirio Muñoz Ledo, jóvenes promesas de literatos y pensadores políticos. Con ellos, y alentados por el director de su facultad y más tarde coordinador de Humanidades, Mario de la Cueva, fundó la revista Medio Siglo, publicación estudiantil que dio nombre a su generación. Más tarde, Flores Olea continuó sus estudios de posgrado en la Escuela de Altos Estudios de París. A su regreso a México, se desempeñó como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, misma de la que fue director de 1970 a 1975. Entre los cargos públicos que desempeñó sobresalen embajador de México en la desaparecida Unión Soviética, subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, representante de México ante la UNESCO y fue el primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, antecedente de la actual Secretaría de Cultura labor como universitario se prolongó cuando en 1996 se sumó a la investigación en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades CEICH de nuestra máxima casa de estudios. Como parte del programa de investigación El Mundo en el siglo XXI, se dedicó al estudio de la democracia, la globalización, los sistemas políticos y las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. La UNAM, a través del CEICH, tiene a disposición del público una muestra de su pensamiento teórico y político en la colección Voces del CEICH. Para la ciencia que somos, Humanidades Comunidad.
3: al pobre tanto lo asustan para que trague todos sus dolores para que su miseria la cubra de imágenes la luna siempre muy linda y el sol muere cada tarde por eso quiero gritar no creo en nada, sino en el calor de tu mano con mi mano, por eso quiero gritar, no creo en nada,
2: sino en el amor
3: de los seres humanos.
1: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno pues me da muchísimo gusto esta mesa, esta mesa de hoy en la que estamos Estamos ahora conectados porque está, están ya enlazados los cuatro tripulantes de esta, de esta eh, misión espacial latinoamericana, que son Ronnie Nader, director de operaciones espaciales para la Agencia Espa Civil Espacial Ecuatoriana y primer cosmonauta del Ecuador, es presidente del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, GRULAC, de la Federación Internacional de Astronáutica, el doctor Alfredo Adolfo Chávez, coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales y profesor de la Escuela de Ingeniería en Electrónica, ambas en Costa Rica. También está Margot Solberg, ella es profesora en Educación Espacial para Primaria y Secundaria, consultora educativa para la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana y Académica en Proyectos para la NASA. Y el doctor José Alberto Ramírez, jefe del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, de la Unidad de Alta Tecnología y profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Gracias a todos, gracias por estar aquí conectados. Eh, los vemos también a través de las, de las pantallas, a quienes nos están siguiendo a través de, de Facebook Live. Y bueno, pues la primera misión espacial tripulada de la historia de Latinoamérica va a salir de la órbita terrestre durante unos minutos, así es que pues nos gusta muchísimo poder estar enlazados con ustedes. Cuéntanos, por favor, eh, cuáles son los grandes objetivos de esta misión en la que ustedes están ahora involucrados. Adolfo, bueno, o ¿quién quiere hablar? R Ronnie, por favor. Sí,
4: sí sería yo, eh, que soy el comandante. Eh, sí, eh, bueno, gracias por la oportunidad. Y, bueno, los objetivos de esta misión eh, son, se dividen en objetivos primarios y objetivos secundarios. Eh, el objetivo primario de esta misión es justamente su existencia, es demostrar que podemos en Latinoamérica hacer este tipo de cosas, una misión tripulada puramente por latinoamericanos. Eh, de ahí los objetivos secundarios son científicos, más bien en la parte médica, en la parte biológica, hay otros objetivos en la parte eh, logística, en la parte operacional. Y tenemos eh, también una batería de experimentos, cada, cada tripulante pues tendrá su... Llevamos eh, dos, dos payload racks, o sea, dos armarios de, de experimentos, ¿sí? eh, muchos de los cuales pues eh, la mayoría de ellos vamos a, a, a comercializar con otras agencias espaciales para poder financiar la misión y cada tripulante tendrá su propio set de experimentos que él mismo asignará a instituciones de su país que él eh, crea conveniente, ¿sí? sin costo alguno. Eh, la misión es financiada por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, como dije, pues con la comercialización de estos espacios en estos dos enormes armarios de, de experimentos que vamos a llevar. Por eso somos cuatro tripulantes y no seis, eh, porque la cápsula tiene espacio para seis, pero estamos dejando estos dos espacios de 100 kilogramos cada uno para poder este, financiar la, la misión. ¿no? La idea es eh, salir de la atmósfera terrestre, pasar la línea Kármán, que, que es la frontera entre eh, el, el, la atmósfera terrestre y el espacio, oficialmente, 100 kilómetros. Aunque NASA dice 80 kilómetros, internacionalmente se reconoce la línea Kármán 100 kilómetros como la frontera del espacio. Pasamos a esa frontera del espacio y regresamos casi inmediatamente. Es un vuelo muy modesto, ¿sí? no es nada... Eh, digamos como...
0: Pretencioso.
4: Así es, es una cosa muy modesta, es rápida, dura máximo 10 minutos, un poquito más, pero lo importante es que estamos saliendo del espacio, cuatro personas con eh, 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 ascendencia de nacimiento latinoamericano, yo soy nacido, criado, crecido en Ecuador, eh, eh, este Alberto pues es nuestro representante, nacido, criado, crecido en México. Eh, aunque todos tenemos educación en otros países, también está, por ejemplo, Adolfo Chávez, nacido, criado y crecido en Costa Rica, también con educación en el extranjero. Está Margot. Margot es, una, es, un, es un caso bastante especial, primero que nada porque eh, es nuestra, nuestra tripulante femenina eh, y ella, pues, tiene, ella, es mitad mexicana. ¿sí? Entonces vamos a decir que México tiene tripulante y medio. Muy bien. <risa> En la misión, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo se empezó a planear? Pero es eh, en Estados Unidos.
0: Claro. Ronnie, Adolfo, Margot, eh, Alberto, ¿cómo, ¿cómo se empezó a, a planear esta, esta misión? Va a durar, como ustedes lo dicen, unos 10 minutos. Salen, salen de alrededor de 100 kilómetros de, de, la, de, la, de la Tierra. Pero, ¿cómo fue que se empezó a planear esta misión? Y. Y además de, de lo que nos han explicado sobre estos objetivos que tienen que ver con asuntos de, de salud, asuntos médicos y demás, ¿cuál es, eh, en, qué, ¿en qué fase se encuentra esta, esta misión que ustedes van a desarrollar? No sé si quiera contestar.
4: vez sí, pues, no, al... más eh, tengo que ser yo, digamos, porque la misión empezó eh, cuando yo, bueno, yo empecé mi... Terminé, mejor dicho, mi entrenamiento como cosmonauta en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin de la Federación Rusa en 2007. Entonces, obviamente, pues lo que me tocaba era volar. Por diferentes circunstancias esto se fue alargando, en especial cuando se retiró el transbordador espacial eh, del servicio de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tomó todos los lugares disponibles. En ese, hasta ese tiempo no había una nave suborbital viable. Entonces la misión se fue alargando, pero básicamente empezó como la, una misión eh, unipersonal, ¿sí?, para mí, eh, obviamente financiada por la agencia espacial ecuatoriana. Y mi entrenamiento fue, pues, en ese, en ese tiempo eh, eh, avalado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿sí? Eh, entonces, se fue alargando la misión. Después, con el tiempo, vimos que sería una misión mucho más interesante, mucho más útil desde el punto de vista social, que fuese una misión regional, con el tiempo yo adquirí experiencia como comandante en ocho misiones militares en mi país. Sí, cuando hicimos el primer avión de, de, de microgravedad en Latinoamérica. Entonces yo ya tenía experiencia, ascendí como comandante. Y entonces vimos que eh, podía yo ser el comandante de esa misión y empezamos a buscar el perfil necesario para esta misión que sería histórica. Como es una misión, como es la primera, es histórica. sí. Entonces necesitamos un perfil bastante especial. Le dijimos, ¿qué tal si, eh, si buscamos educadores, profesionales todos, pero educadores? ¿Por qué? Porque como siempre digo, mi misión como comandante termina el momento en que yo los bajo a ellos sanos y salvos de la cápsula. Pero la misión de ellos empieza cuando pisan la tierra otra vez y termina cuando pisan la tumba. ¿Por qué? Porque ellos son educadores son profesores universitarios, Margot es profesora de una escuela ¿sí? con una amplísima trayectoria ¿sí? y, y papers en educación espacial. Eh, la misión de ellos es mucho más larga, es inspirar a las futuras generaciones de, con el ejemplo, con nada claro. más que el ejemplo.
0: Me gustaría, si el me, gustaría,
4: es, pues,
0: claro, me gustaría, comandante, también escuchar a Margot adolfo alberto margot eh, sobre esto que nos está diciendo justamente ronnie ronnie Nader, que es comandante de esta de esta misión eh, cuál ha sido tu, tu preparación para esta para esta misión y qué es lo que esperas eh, a partir de esta experiencia eh, no sé si sea la primera vez que también haces una, una un vuelo tripulado de este tipo un, un, una expedición de este tipo margot
5: sí mucho gusto gracias um, para mí, yo empecé esto en el año 2007, primero con un proyecto con la NASA y después conocí a Ronnie en 2008 cuando empezó con el avión de microgravedad. Desde ahí, él me guió en hacer papeles, um, en hacer muchas investigaciones en qué conecta a los alumnos del aula y maneras en que ellos pueden usar la educación espacial para mejorar y ampliar lo que están aprendiendo en el aula. Hicimos muchos programas pilotos y así. Y para mí el objetivo más que nada en esto es uno, es la inclusión, la inclusión de, de todos los países en esta exploración que es para la humanidad y para mejorar nuestra tierra, um, inclusión de género además. Y también más que nada como educadora es enseñar a los alumnos que sus sueños sí pueden ser realidad, ser un ejemplo para ellos.
0: Por supuesto Margot, nos dice Sandra Sánchez en Facebook, muchas felicidades doctor José Alberto Ramírez, es un orgullo para México y Mario Alberto Mora nos dice, tomé algunas clases con el doctor Adolfo Chávez Jiménez y fue muy interesante, no nos dice cómo le fue de calificaciones, pero bueno, cuéntanos por favor Adolfo también, cuáles son tus expectativas en esta en esta misión que vas a en la que vas a participar.
6: Sí, respecto a lo de la clase, primero que todo, eh, cuando sale la pandemia, cuando empieza lo de la pandemia, nosotros aquí en el Tecnológico de Costa Rica habíamos empezado a dar un curso de introducción a sistemas Para empezar a proyectar más esto en conjunto con otras organizaciones, empezamos a dar el curso abierto a toda Latinoamérica. Entonces, gente de México, de Ecuador, de Argentina se conectó a este curso de Introducción a Sistemas Espaciales y justamente está muy relacionado con lo que nosotros queremos hacer, que es ayudarnos entre los países para poder soñar con el área espacial. Eh, es una cosa que todos nosotros que estamos acá compartimos. Nosotros nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica no existía una manera de decirle a las niñas y los niños que sueñan con el espacio que podían hacer las cosas aquí les estábamos diciendo que tenían que salir para cumplir sus sueños. Y eso es lo que, eso es lo que misiones como estas quieren cambiar, entre todos, ¿verdad? Eh, en mi caso, tuve la oportunidad de integrarme al proyecto que hizo el primer satélite costarricense, y este fue mi introducción. Obviamente las historias son larguísimas, yo siempre soñé con esto toda mi vida, pero formalmente entré en esto. Esto me llevó también a trabajar en el doctorado en sistemas espaciales que hice, que hice en los Países Bajos. Y tuve la oportunidad de conocer al, al comandante justamente porque nosotros con, coincidimos en conferencias y cosas por el estilo. Sabíamos de nuestros proyectos conjuntos, el proyecto que hacía, que hacía EXA y que nosotros admirábamos muchísimo y que fue un gran ejemplo de lo que nosotros hicimos con el satélite en Costa Rica. Y quise aproximarme al comandante justamente para tener consejo de cómo seguir trabajando no solamente en hacer las cosas en nuestro país, sino cómo nosotros podemos colaborar para cumplir los objetivos en común un país como Costa Rica es muy pequeño y nosotros no podemos hacer todas las cosas por nuestra cuenta, nosotros tenemos que colaborar con otra gente y qué mejor que colaborar con Latinoamérica que es donde tenemos una cultura en común, un idioma en común y podemos trabajar juntos en ese sentido. Eh, estos fueron mis, mis primeros contactos con la Agencia Espacial civil Ecuatoriana, y después de la historia larga, eh, tuve el honor de que, la, de, que, de que la gente de EXA me seleccionara para la misión por el hecho de estar, bueno, como dijo el comandante, trabajando en el área educativa y trabajar específicamente en, en el área espacial. Muy bien,
0: gracias Adolfo. También Alberto, Alberto nos gustaría escuchar, nos dice Hessler Viera Abreu, dice un saludo al doctor Alberto, un orgullo para México. Bueno, obviamente para para toda América Latina son un orgullo ustedes porque, como lo han dicho, son inspiradores. Alberto, por favor, nos gustaría también escuchar eh, su propio testimonio en, en ese sentido. Y yo yo me, me me gustaría también preguntarles, aprovechando primero por Alberto, eh, sabemos que Latinoamérica, en general, los países de América Latina, tienen, tenemos el grave problema del apoyo a la ciencia. Eh, hay que batallar bastante con los tomadores de decisiones, con quienes designan los presupuestos, para explicarles la importancia que tiene la investigación científica, donde a veces no, 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 no se comprende realmente. Entonces, ¿cómo este tipo de acciones, cómo este tipo de misiones pueden ayudar en esa labor de visibilizar lo que se puede lo que sí se puede hacer en nuestros países, juntando esfuerzos, como lo acaba de decir Adolfo Chávez. Alberto, te escuchamos.
7: Sí, gracias, gracias. Eh, muy buenas tardes y muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Bueno, yo creo que antes de contestar esta pregunta, yo sí quisiera comentar que, eh, que para mí no hay coincidencias, hay propósitos. Y precisamente en alguna ocasión en Brasil yo conocí precisamente al comandante Ronnie Nader y de verdad que no fue coincidencia, había propósitos en ese encuentro y yo creo que hoy este es el resultado de, de, esa, de, esa, de ese encuentro que tuvimos en ese momento y de verdad que es un privilegio y de verdad que siempre he sido muy agradecido con la gente que, que cree que debemos de heredar un mejor futuro lleno de oportunidades para las generaciones que nos están mirando en este momento y que les vamos a heredar precisamente esto que estamos eh, haciendo porque, como dice el comandante Ronnie, es una misión de inspiración que inspire a las generaciones. Efectivamente, en nuestros países, nosotros desde hace muchos años, desde los años 90, nosotros venimos impulsando eh, desde la academia, desde la investigación, el desarrollo de esta tecnología para México, eh, actualmente pues sabemos que México ha hecho intentos para desarrollar su propia tecnología, desde luego que tenemos sistemas de satélites mexicanos, eh, lo hemos adquirido eh, al extranjero eh, para cuestiones de telecomunicaciones, etcétera, pero yo creo que esta esta misión va, va a abrir nuevos nichos de oportunidad, estoy convencido, porque hoy estamos viviendo otros tiempos que no vivíamos en la, a, anteriormente. En los años 90, nuestro país puso en órbita un primer satélite, microsatélite, la universidad, y bueno, pues todo fue éxito y todo, todo muy bien, pero ya no hubo continuidad por diferente, por lo que usted comenta precisamente, este, la cuestión del apoyo, pero... Son tiempos pasados y como dicen por ahí, hay que inspirar, hay que honrar el pasado, ya fue pasado, y hay que seguir y hay que inspirar el futuro, entonces yo creo que ahora es nuestro momento, la oportunidad de intentarlo y de, y de verdad demostrarnos que podemos trabajar en equipo, ¿sí? quitando eso que siempre nos ha limitado mucho a nuestros países, y esa es una realidad, no estoy diciendo una mentira, el decir yo tengo que liderear yo tengo que ser, si no va mi nombre, no, eso eso ha frenado mucho en México y, y yo creo que ahora el demostrar que podemos trabajar en equipo va a traer muchos nichos de oportunidad para nuestro país y pues pues bueno, yo creo que esto va a cambiar también la visión, la visión de que no solamente es pedir, pedir y dame, quiero mi laboratorio, para mí no, esto no es para mí, es lo que le vamos a heredar a las generaciones que hoy en este momento nos están mirando, y que, y que tienen sueños, y hay que ayudarles a que construyan esos sueños.
0: Muchas gracias. Estábamos escuchando a José Alberto Ramírez Aguilar, parte de esta tripulación que va a salir en una misión. No tenemos ahorita todavía la fecha, ahorita vamos a hablar sobre eso, pero quiero recordarles, estamos hablando con el doctor José Alberto Ramírez, jefe del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también está con nosotros Marcot Solberg, profesora de Educación Espacial para Primaria y Secundaria, consultora educativa para la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana y Académica de Proyectos para la NASA, el doctor Adolfo Chávez, coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales y profesor de la Escuela de Ingeniería en Electrónica, ambas en, la te en el Tecnológico de Costa Rica, y el comandante eh, Ronnie Nader, director de Operaciones Espaciales para la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana y primer cosmonauta del Ecuador. Bueno, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se tenía previsto que saliera esta misión? Eh, sabemos que con, con el tema de la pandemia, pues varias cosas se han retrasado y este no es, no es una excepción. Que nos cuenten cuándo podrá salir esta misión. Hay que recordarlo, una misión que se calcula durará 10 minutos, pero que para que esos 10 minutos puedan estar ustedes en órbita, se trabaja años. Por favor, comandante Nader.
4: Sí, gracias. Eh, sí, definitivamente, nada más el entrenamiento nos va a tomar entre ocho meses y un año, eh, incluyendo el pre-entrenamiento, ¿sí? el, el precondicionamiento físico. Porque estas misiones, si bien es cierto, son muy rápidas, son balísticas, no son como una misión orbital que sale, pues, que eh, sube lentamente hacia órbita, ¿no? Esta es una misión que sube verticalmente. Eso quiere decir que las fuerzas de G, las fuerzas de gravedad que tiene que soportar el cuerpo son altísimas, muy altas. Eh, y obviamente se necesita otro régimen de, de entrenamiento físico para esto que es el régimen de vuelo orbital. Eh, y vamos a empezar justamente el entrenamiento, el, 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 mejor dicho, el pre-entrenamiento físico antes de empezar la pandemia. Vino esto, vino el aislamiento, vino tantas cosas y bueno, pues eh, tiró todo el calendario por la ventana sí, eh, no me atrevería yo en este momento a hablar de tiempos porque todo eso está pues todavía está en estado de flujo, ¿no? La, la pandemia pues nos puso a, eh, a, a realmente a repensar las cosas, pero será pronto, esa es la idea, será pronto.
0: Bien. Dice Carla Trejo, enhorabuena, muchas felicidades a todos. Doctor José Alberto, es un honor ser su alumna. Lisette Sánchez, gracias al doctor Alberto por inspirarnos y darnos, yo diría a Alberto y a todos, por supuesto, inspirarnos y darnos la oportunidad de seguir soñando. Felicidades a todos por crear estos programas. Bueno, eh, nos vamos acercando hacia la recta final y me gustaría mucho hablar con Margot nuevamente porque sabemos que él eh, no es un... un es un secreto a voces, más bien que la, la complejidad que implica muchas veces eh, la incursión y la, y la participación de las mujeres en la ciencia. Entonces, eh, ¿cuál ha sido eh, o cuál es la motivación que les diría a las chicas que nos están escuchando para poder sumarse a este tipo de proyectos? Y por otro lado, Luis eh, nos pregunta de dónde va a partir esta misión y si piensan transmitirla en vivo o por alguna red social. Entonces, este, estaríamos un poquito, en un momento contestamos esta pregunta, pero primero preguntarle a Margot Fenton sobre esta participación de género en, 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 este, en esta misión.
5: Muchas gracias. Uh, yo hice una investigación que fue publicado en el Acta Astronáutica en el año 2018, en junio, en que esta investigación yo a propósito Hablé con las niñas que estuvieron conmigo desde primaria, también en el club astronautica y también hacer investigaciones afuera en el mundo para ver cuál es la diferencia, por qué las niñas no se meten tanto en la ciencia en general. Porque lo que dicen las investigaciones es que sí que tienen mucho interés, mucha capacidad hasta que llegan más o menos a las 11, 12 años. Y ahí por varias razones se, se sale de este, este camino. Sí. Y hay muchas cosas que uno es tener modelos, ejemplos para ellas. Entonces, ese es algo, un objetivo que yo tengo en general es buscar, buscar gente que tienen carreras que son buenos ejemplos para ellas. Otro asunto es que ellas tienen interés di diciendo en general um, más cosas visuales que tienen um, implicaciones cómo pueden aplicar a sus vidas más que teoría. Entonces hay cosas pequeñas así que yo he visto con las niñas que han estado conmigo y a propósito yo tengo por la mitad de, del club espacial, la mitad son mujeres o a veces más, 50, 60 por este propósito. Y yo he visto con ellas que han crecido por los años que sí sigan con ese interés, lo mantengan y lo llevan con ellas y sus padres de familias me mandan fotos, lo que están haciendo por, solamente por mantener ese interés en ellas. Entonces, claro. como tú dijiste antes, hablar de la ciencia en general en las aulas ha bajado con los años, especialmente desde los años 50, y tenemos que aumentar eso. Um, sí. Y del desarrollo profesional de los docentes también va a ser muy importante para esto.
0: Por supuesto, por supuesto. Y ante la pregunta de, de, de dónde sale la misión, eh, sí, quien nos la, responde, Ronnie, por favor.
4: Sí, um, la, muy probablemente la misión salga desde Texas, Texas, Estados Unidos, pero quería también referirme al, al tema de la pregunta que le hicieron a Margot, acerca de las mujeres en la ciencia y todo lo demás um, yo creo que tenemos que dejar de empezar a, 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 o sea tenemos que dejar de ver esto entre como mujeres y hombres somos personas, todos tenemos cerebro al espacio, al cielo, no le importa quién hizo tal componente, quién voló tal misión, lo que le importa es que funcione la naturaleza no se está fijando en el, en el sexo de las personas. Somos personas. Tenemos cerebro. Tienes cerebro, estás educado, estás entrenado, cumples la misión, pasa. Somos personas. Hablemos
0: claro. de personas. La ciencia La ciencia no hace distinción, pero muchas veces las estructuras de la ciencia sí. <ríe> ese es, ese por... es el gran eso, es otra... sí. Eso está... a, eso, a eso nos referíamos principalmente. Para cerrar, eh, Patricia Alcántara nos dice, podemos preguntar ¿Qué metodología utilizarán para su preparación física?
4: Sí, es una, un programa de entrenamiento, el programa de entrenamiento CESEM, ¿sí? Comunato Suborbital eh, Especialista de Misión. Es una derivación del programa ASAD, Advanced Suborbital Astronaut, eh, que se usó conmigo en Rusia. Sí, tiene muchos elementos de esto, pero el programa ASAD es para comando. Sí, el programa CESEM es más bien para tripulación, es para especialistas de misión. Entonces, CESEM, eh, está este programa de entrenamiento CSEM no es tan intensivo, eh, no es tan exigente eh, como el programa ASAP en sí, sí, porque no lo necesita. Realmente, a veces uno, cuando es pionero y hace las cosas, pues tal vez como dice Inglés Overshoots, hace demasiadas cosas. Eh, eh, y pues bueno, ya hemos aprendido mucho, también aprendimos mucho con los programas de investigación de EXA en Poseidón, Dédalo, Arpía aprendimos muchísimo de esas cosas que ya no tenemos que repetir en el programa CSM. E igual es un programa de entrenamiento intenso, intenso, incluye entrenamiento en, en alta gravedad, en baja gravedad, en centrífuga. Eh, el componente académico es bastante fuerte también, eh, pero digamos que ya hemos, hemos aprendido, ¿no? los primeros astronautas que salieron al, al espacio, pues se los sometía casi a torturas. Claro. Sí, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos, entonces aquí no tenemos que esperar una, poner a una persona a esperar tres horas con ganas de ir al baño para ver si aguanta. No, claro. ya vimos eso. Sí. <coughs> Pero básicamente es ese es CESEM, como el auto eh, eh, especialista de misión.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias. Hay, hay más comentarios del público y con eso cerramos. Carlos Hernández en Facebook dice Muchas felicidades a todo el equipo, gran inspiración para las nuevas generaciones, mi admiración especial para el doctor Adolfo Chávez, quien será el segundo costarricense en ir al espacio desde 1986. Y también eh, pata rajada, es en Twitter, genial proyecto de gran escala, cuánta razón tienen al decir que los egos frenan el desarrollo y avance científico. Felicidades a todos, son y serán el orgullo de Latinoamérica. Pues agradezco muchísimo a Ronnie Nader, Adolfo Chávez, Margot Fenton y José Alberto Ramírez por haber estado hoy en La Ciencia que Somos. Vamos a estar muy al pendiente y vamos a informar al público, porque quisiéramos mantenernos muy cercanos a ustedes para eh, anunciar cuando se haga esta, eh, cuando salga esta misión. Y también eh, Moisés nos dice que felicidades a todos, grandes ejemplos. Bueno, siguen llegando comentarios de mucho aliento, realmente son inspiradores y vamos a, a, a estar eh, al pendiente de cuándo salgan y poderles dar toda la cobertura posible a través de nuestro espacio y a través de otros espacios de divulgación de la ciencia y de divulgación de las humanidades. Felicidades a los cuatro y estamos al pendiente de todo.
4: Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
4: gracias. Muchísimas gracias. gracias a
0: todos. Y bueno, sí, también también Mariana nos dice que es cierto lo que lo que se dice, pero que también se ha limitado el acceso de la mujer para llegar a ciertos niveles. Bueno, en fin, es, es un tema que tenemos que retomar después, también el de las mujeres en la ciencia. Y muchas gracias, muchas gracias a todos. Vamos a ir rápidamente a un poco de música que nos propuso uno de nuestros radioescuchas, Pedro, Pedro Roberto Vargas. Él eh, nos sugirió Rabo de Nube, de Silvio Rodríguez. Ojalá que se la lleven ustedes también. En, esos, en, en su mente, si no es posible en 10 minutos hay muchas cosas que hacer y hay que subir y bajar como dijo Operación Bala, pero Rabo de Nube la dedicamos ahora a nuestros tripulantes de esta misión y continuamos en la ciencia que somos gracias gracias
3: si me dijeran pida un deseo Preferiría un rayo de nube Un torbellino en el suelo Y una gran ira que sube Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe Parezca nuestra esperanza Alrededor de un aguacer o en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
0: La entrevista. Continuamos en la ciencia que somos, bueno todavía Patricia Ordaz nos dice qué maravillosa experiencia espacial, una gran oportunidad para Latinoamérica de iniciar una verdadera explotación del espacio, hay talento y mucho en nuestros países, cada día me gusta más la ciencia que somos nos dice, muchísimas gracias y Tela también en Twitter dice felicidades a este grupo de astronautas, mucha suerte. Bueno, pues tenemos que cambiar a un tema más terrenal, más, más fuerte y más complejo, pero al cual hay que entrarle, y por eso nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Carla Salazar, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que pertenece a la Coordinación de Humanidades, y ella es especialista en temas de resiliencia y violaciones graves a los derechos humanos. Carla, me da muchísimo gusto volver a tenerte por aquí, en la ciencia que somos, eh, te escuchamos y te vemos.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Much muchísimas gracias por este espacio que, híjole, es un desafío después de... La talla de los invitados que acabas de tener Ángel este Pero bueno, aquí estamos dispuestos a eh, hablar sobre el tema Hay que seguir hablando sobre el tema Y nada más una fe de ratas Ángel Ya no ya terminé mi estancia en el CRIM Entonces este pues les mandamos un saludo muy afectuoso y un abrazo a todos ellos
0: Muy bien, muy bien Estabas justamente en una etapa de postdoctorado o de doctorado, ¿verdad? ahí en, el, en
8: Postdoctorante el Postdoctorado, ah, sí, sí.
0: Es, es, se reconoce mucho cuando hay ese esfuerzo de seguir estudiando... ...después de haber estudiado y seguir estudiando. Pero bueno, vamos a hablar insistiendo rápido.
8: insistiendo y seguimos investigando.
0: Y, y, es, y es justamente, bueno, hablábamos de las mujeres en la ciencia... ...y es que qué mejor que hablar contigo también. Y bueno, tú tienes un tema que ha sido muy importante... ...y en el cual insistes en no, no poner silencio... ...que es el tema de los más de 73 mil desaparecidos en nuestro país... ¿Y por qué es importante seguir investigando desde la academia, pero denunciando desde los medios y hablando desde las familias, desde el trabajo de la, de la resiliencia y del trabajo conjunto? Por favor, Carla.
8: Sí, muchísimas gracias, Ángel. Pues mira, eh, Ángel, esa cifra que acabas de dar es la que se dio a finales de septiembre. A principios de octubre ya eran 77,171 personas desaparecidas. Hace dos días... Eh, sale eh, Alejandro Encinas y dice eh, que ya son más de 79 mil las personas desaparecidas. Es espantoso, eh, Ángel, la proliferación de este fenómeno. Eh, si comparamos eh, las desapariciones en México con otros países hermanos en América... Pues, por ejemplo, eh, pues la historia nos va a remitir a los países del cono sur, no como Argentina, Uruguay, Chile, no bajo la dictadura de Pinochet, por ejemplo, este último. Pero ellos, en un periodo de 20 años, bajo una, un régimen de dictadura, más o menos oficialmente se hablan de cerca de 14.000 desapariciones. Un país hermano como Colombia, en un registro de 60 años, en el registro de 60 años, cerca de 84 mil desapariciones. Pero nosotros, en aproximadamente 12 años, tenemos esta cifra espantosa de más de 70 mil. Porque sí se están contando las desapariciones de la guerra sucia de la década de los 70, pero estas no sobrepasaron los 1, 500, las 1.500 personas desaparecidas. Uh -huh. Es por ello, Ángel, que estamos insistiendo sobre seguir hablando del tema, pero también sobre generar procesos de resiliencia, entendiendo la resiliencia como un proceso que involucra factores personales y factores sociales para sobrellevar la adversidad, pero también para sobreponerse y lograr una transformación que les permita continuar con un proyecto de vida. Porque la desaparición no se supera, ni se adapta uno a ello, se sobrelleva.
0: Hay que ser muy claros también en lo que ocurre en nuestro país. Es cierto que en los últimos dos años en esta administración no se iba a lograr cambiar de tajo una tendencia que había venido eh, recrudeciéndose desde el, el gobierno de Felipe Calderón.
4: Así es. Pero uh -huh.
0: también es cierto que una promesa importante de campaña fue el que se iba a trabajar en pro de frenar esto y sin embargo los números no permiten eh, hablar de forma positiva. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
8: Es que es una crisis humanitaria, Ángel, una crisis que jamás debió de comenzar bajo el sexenio eh, del expresidente Felipe Calderón, bajo esta esta guerra contra el narcotráfico que no nos trajo nada bueno. no eh, es, es de verdad una crisis en la que no nada más las entidades gubernamentales tienen que dar respuesta, sino también como sociedad tenemos que dar respuesta, desde la academia tenemos que dar respuesta. La verdad es que este fenómeno eh, no no se le ha podido dar soporte desde diferentes profesiones. Todas las profesiones nos hemos quedado cortas, todas las investigaciones nos hemos quedado cortas ante eh, el desastre de la desaparición. ¿no? ¿Quiénes nos han quedado cortos, Ángel, han sido las familias las familias son las que ahora son expertas forenses, expertas en búsquedas, en, expertas en generar redes de sola, solidaridad y resiliencia para quienes están viviendo esta situación. Son ellas las que han empujado la política pública, la agenda pública. Y si bien en estos últimos dos años no se ha resuelto el problema ni se ha frenado, desafortunadamente tampoco ha disminuido si sí, hay que reconocer también los esfuerzos que se han hecho por atender, por escuchar, por eh, innovar de acuerdo a la expertise uh -huh. de las familias. Ángel es el nuevo registro de personas desaparecidas, ¿no? donde cualquier eh, persona puede registrar a su desaparecido ya sin tener eh, una denuncia eh, levantada, que muchas veces esto también es imposible en estados como Tamaulipas, como guerrero, ¿no? Este, como Guanajuato. Por no, supuesto. No quiero nombrar a los. Perdón, no quiero nombrar a los 31 estados, Ángel, pero así estamos, ¿no?
0: Por supuesto. Estamos por cerrar nuestro programa, pero sería muy importante contarle también al público por qué, cómo es que la, el tema de las desapariciones es investigado desde las ciencias sociales.
8: Sí, bueno, no es tan investigado como debiera. Quisiera yo que hubiese más académicas y más académicos interesados en el tema, pero también hay una percepción de vulnerabilidad al estudiar el tema, porque significa caminar con ellos, significa adentrarse en esos de vulnerabilidad. Pero yo lo que quiero decirles es que nadie, nadie absolutamente nadie, estamos ex exentos de padecer eh, la desaparición y por eso tenemos que unir esfuerzos, tenemos que hacer una ciencia de incidencia, una ciencia que camine con la comunidad.
0: Yo quiero agradecerte muchísimo, Carla, y creo que es, es tocas un tema muy importante. Eh, pareciera que es como lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia, hasta que no nos toca una un caso cercano, pareciera que no se le da importancia. Y hay ahora hay más de 100.000 mil familias 104 mil que, que han perdido a alguien cercano a través de la pandemia. Hay más de 79 mil familias que han perdido a alguien cercano a partir de una desaparición. Pareciera que entonces son solamente esos, esas 79 mil familias que han tomado conciencia y deberíamos de tomarla todos, como así todos debemos de tomar conciencia sobre el tema de la pandemia. No sé si valga la analogía
8: claro que sí, pues que es que es otra pandemia, Ángel, de verdad. Y algo que hay que reconocer también es que hay muchos solidarios, muchas personas que no tienen familiares desaparecidos y están caminando con los colectivos. Así que también hay que reconocerles a ellos este gran trabajo.
0: Carla Salazar, muchísimas gracias eh, por haber participado con nosotros. Antes estabas en el crimen, ahora ya, ya terminaste tu etapa por ahí eh, como investigadora, pero sigues trabajando muchísimo con este tema de las desapariciones y la resiliencia y el trabajo que tenemos que hacer y siempre cuentas con este espacio para seguir tocando ese tema y muchos más. Muchas gracias, Carla.
8: Gracias, Ángel. Un gran abrazo. Saludos gracias. a toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Que estés muy bien. Y bueno, pues eh, nos vamos a ir ya eh, escuchando una propuesta musical que nos hizo Dalis Tapia a través de Facebook. Eh, es muy buena. Es uh, Charles Mingus que lo, bueno, lo van a escuchar y lo van a disfrutar. Quiero agradecer a todo el equipo y quiero proponerles también que nos que nos manden sus propuestas de música para las siguientes emisiones. Mario Mora también habló de Maradona y decía fue un gran futbolista. Decía, fue gran persona, pero fue víctima también de su triunfo y bueno y de los vicios. no Entonces, bueno, agradecemos por supuesto a todos los que participaron en esto. Miguel Ángel Mendoza también, eh, que está en la operación en Radio UNAM, le agradecemos muchísimo. Un saludo también, nos manda saludos, muchísimas gracias. Ernesto Durante dice, las madres y familiares de los desaparecidos se vuelven detectives porque las autoridades no hacen su trabajo qué desgracia que así tenga que ser excelente invitada la de hoy y Tela en Twitter dice grave problema y muy preocupante que no se observe una voluntad por parte de las autoridades para combatirlo bueno, agradezco a todo el equipo de La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa y me despido de ustedes, que tengan un muy buen fin de semana, síganse cuidando, cuidando mucho los dejamos con la música que nos propusieron nuestros radioescuchas